0: Cześć, z tej strony Głośników Alicja. Witam Cię w podcaście Moje Wszystkie Pierwsze Razy, w którym opowiem Ci, jak to jest próbować i robić rzeczy. I jeżeli to Twoje pierwsze zetknięcie się z tym podcastem i zastanawiasz się, co to w ogóle jest, kim ja jestem i jak do tego doszło, że nagrywam, to chętnie skieruję Cię do pierwszego pilotażowego odcinka, który pojawił się około tydzień temu tam przez ponad 8 minut wyjaśniam jak powstał pomysł na ten podcast i dlaczego uważam, że jest on potrzebny w skrócie obawiam się, że nasze życie jest za krótkie żeby obawiać się próbowania nowych rzeczy i stopowania się przed nimi w obawie przed porażką ale skoro mówię już o tym poprzednim odcinku i zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka to nie sposób nie powiedzieć, a właściwie nie podziękować za naprawdę ciepłe przyjęcie. Nie byłam jakoś turbo zestresowana przed premierą tego pierwszego odcinka. Nie bałam się, byłam pewna tego, że warto go wypuścić i że w ogóle ten cały pomysł ma sens. Natomiast i tak gdzieś ten odbiór i pierwsze opinie przerosły w ogóle moje oczekiwania. Dziękuję, 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 dziękuję. Tymczasem wróćmy do tego, po co ja Was tu dzisiaj wszystkich zebrałam. Zastanawiałam się dość długo, o czym powinien być ten odcinek, bo listę tematów mam bogatą. Obiecałam sobie, zanim zaczęłam nagrywać podcast, że Zrobię taką listę ponad 10 mocnych tematów, takich, co do których nie mam żadnych wątpliwości, że to jest dobry pomysł, żeby o tym poopowiadać. No i pojawił się kolejny problem, bo pierwszy problem był taki, że obawiałam się, że nie będę miała o czym gadać. Jak już okazało się, że będę miała o czym gadać, to pojawił się problem, no dobrze, ale w jakiej kolejności? No i życie pisze najlepsze scenariusze, bo wymyśliłam sobie, że będę lukrować ciasteczka. Wspominałam o tym w pierwszym odcinku. I no właśnie, mówiłam też w odcinku pierwszym o tym, że próbowanie wiąże się z ryzykiem, że po tym jak zaczniesz coś robić, może się okazać, że wcale nie jest to tak fantastyczne i łatwe jak Ci się mogło wydawać i to też jest okej. Okay. No i trochę tak jest właśnie z lukrowaniem ciasteczek, ale nie uprzedzając faktów, może po prostu zacznę od początku. Żeby ta historia miała ręce i nogi, muszę wrócić do mniej więcej marca tego roku, kiedy zbliżały się moje urodziny. Ja mam urodziny na początku kwietnia. Wymyśliłam sobie, a właściwie inspiracja przyszła z TikToka, bo znalazłam tam konto pewnej polki, która trudni się robieniem tortów. Nie tylko, ale generalnie content to są takie wiecie, fancy torty, gdzie mamy różne tam warstwy, chrupki, żelki, takie rzeczy. Nie, że krem z masła i jasny biszkopt. I tu był jeden z tych bardzo wielu momentów, kiedy do mojej głowy przyszła myśl, chciałabym tego spróbować. I Całe szczęście wpadła mi ta myśl wystarczająco wcześnie przed moimi urodzinami, bo bardzo często niestety ona wpada na ostatnią chwilę i to jest po prostu nie, nie do zrealizowania. Natomiast wtedy powiedzmy, że miałam te dwa, trzy tygodnie i co zrobiłam? Zrobiłam to, co zawsze, czyli złapałam totalny hiperfokus na ten temat, czyli absolutnie każda chwila wolna w moim życiu była nakierowana na ten temat, czyli robienie fancy tortów. Przeczytałam pół internetu o tym, jak upiec perfekcyjny biszkopt, co to jest chrupka przede wszystkim, co to jest żelka. Kupiłam e-booka o robieniu tortów, zapisałam się do wszystkich możliwych grup na Facebooku, przeczytałam wszystkie poradniki, obejrzałam wszystkie filmy na polskim i zagranicznym YouTubie Przejrzałam oczywiście cały content na TikToku tej laski i wykupiłam pół sklepu cukierniczego. Jakby to jest standard. Mnie to już nie dziwi, kogoś może dziwić, tak działam ADHD. W każdym razie zrobiłam tego torta. On wyszedł nieskromnie mówiąc zajebiście, był bardzo ładny. To był kwiecień. Potem mój tata miał urodziny w sierpniu, jemu też zrobiłam takiego torta. To była ciężka sprawa, bo nie spodziewałam się, że generalnie torty na przykład robi się kilka dni. Tamtego torta robiłam, tego kwietniowego dla siebie robiłam bodajże 4-5 dni. Pierwszego dnia piecze się biszkopt, on musi coś tam odczekać żeby się go lepiej kroiło, żeby się nie kruszył, coś tam, coś tam. Potem się go przekłada tymi wszystkimi warstwami, no właśnie przygotowuje się wcześniej żelkę, chrupkę, takie rzeczy. I ostatniego dnia tynkuje się go. No właśnie, to jest kolejne słowo ze słownika torciary, czyli tynkowanie tortu. Tynkuje i dekoruje. I to było trudne, to było czasochłonne, ale to mi wychodziło. I tu była właśnie ta pułapka, w której ja sama się znalazłam, sama się tam sadziłam że pomyślałam, że kurczę, jakby te cukiernicze kwestie przychodzą mi z mega łatwością. Potem jakoś wrzesień, październik ten temat cukierniczy u mnie trochę ucichł. No i pod koniec października wjechało jesieniarstwo na pełnej. I ja wtedy odkryłam przepis rozkosznego na cynamonki, który jest absolutnie fantastyczny i w ogóle polecam totalnie. Nikt mi za to nie zapłacił, nikt mi nie płaci za nic. Znaczy pracuję, ale to jakby mówiąc o podcaście. W każdym razie przepis rozkosznego na cynamonki robiłam, nie wiem, ale pewnie z 10 razy przynajmniej, na przestrzeni półtora miesiąca, powiedzmy. Kolejny hiperfokus. No i potem ta jesień się kończyła i zbliżała się zima. Zbliżał się okres świąteczny... Pierwszy raz poleciało Last Christmas w radiu, nie wiem, nie słucham radia generalnie, ale podejrzewam, że właśnie gdzieś tam pod koniec listopada to się zadziało. W każdym razie po raz kolejny wyskoczył mi też content innej dziewczyny na TikToku, bardzo dużo czasu spędzam na TikToku, więc nie jest to nic dziwnego, że docierają do mnie różne ciekawe rzeczy, natomiast dziewczyna trudni się robieniem ciasteczek lukrowanych ciasteczek i to jest właśnie clue tej sprawy. I mówię celowo ciasteczek, nie pierniczków, bo, bo ona lukruje na każdą okazję, na jakieś tam firmowe eventy i tak dalej, ciasteczko z wylukrowanym Twoim logo, firmy i tak dalej. W każdym razie, co roku na święta komunikuję też kurs lukrowania świątecznych wzorów. Pamiętam, jak pierwszy raz spotkałam się z tymi świątecznymi ciasteczkami, i totalnie się tym absolutnie zachwyciłam, bo w mojej głowie lukrowane pierniczki, używając już nomenklatury świątecznej, lukrowane pierniczki to jest, wiecie, brązowe ciastko z jakimiś takimi cienkimi, białymi liniami w kształcie gwiazdki, w kształcie, nie wiem, skarpety Świętego Mikołaja, ewentualnie w jakiejś wersji upgrade'owanej w kształcie jelonka czy sań Świętego Mikołaja. I ja robiłam parę razy w swoim życiu pierniczki na święta, tylko ten proces wypiekania i ślęczenia w kuchni zawsze mnie na tyle męczył, że nie zawsze chciało mi się potem już je lukrować, bo ten efekt też był różny, mówiąc dyplomatycznie. I ja plastycznie nie jestem jakoś mega super uzdolniona. Przypomina mi się tutaj sytuacja... Drobna dygresja, parę lat temu pojechałam na wolontariat w Tatry na jeden dzień, był Dzień Dziecka na równi Krupowej w Zakopanem, no i miałam się zajmować dzieciakami, być taką animatorką. Finalnie na miejscu dowiedziałam się, że będę się zajmować między innymi w głównej mierze malowaniem twarzy. To był ten moment, kiedy całe życie przeleciało mi przed oczami, no bo tak jak przed chwilą wspomniałam, ja i zdolności plastyczne nie spotykamy się. Gdybym wiedziała, że będę malować twarze, raczej bym się tam nawet nie zjawiła. I pamiętam to zawiedzenie w oczach małego chłopca, kiedy on poprosił mnie o Spidermana i dostał pokracznego pająka na policzku, ale pamiętam również łzy w oczach drugiego chłopca, który zażyczył sobie Ironmana. I ja niestety musiałam mu powiedzieć, że to się nie wydarzy. Więc to są moje zdolności plastyczne. I to lukrowanie, powiedziałabym tak, ja w kwestii malowania, rysowania jestem bardziej twórcza, potrafię bardzo ładnie coś Skopiować, ale żeby samemu coś wymyślić, już jest ciężej. Zrobię to, ale wymaga to ode mnie dużo więcej wysiłku i zazwyczaj kapituluję, zanim zacznę. Więc to lukrowanie zazwyczaj też wychodziło bardzo różnie. Ten lukier potem odpadał z tych pierniczków, on był bardzo suchy, kruszył się. Generalnie padaka. No ale jak zobaczyłam te ciasteczka, które lukrowała tamta dziewczyna, to w mojej głowie pojawiła się taka irracjonalna myśl, że to jest tak proste i to jest tak banalne, że nawet ja jestem w stanie to ogarnąć. No i pierwszy raz ten kurs wyskoczył mi z pół roku temu na Wallu. No ale kto myśli w sierpniu czy tam w lipcu o lukrowaniu świątecznych ciasteczek? Nikt. Nie wiem w ogóle z jakiej racji ta laska reklamowała świąteczne ciasteczka w lipcu. Potem wyskoczył mi gdzieś we wrześniu, w październiku. Ja byłam w swoim cynamonkowym mudzie, Totalnie gdzieś nie, nie myślałam o świętach. No i wyskoczył mi pod koniec listopada. Znowu. No i pierwsza myśl. Nie, 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 nie. ale ty musisz oszczędzać. Jakby po co ci to? Święta to jest w ogóle mega zajęty czas w pracy. W ogóle za pierdziel. Nie ma sensu. No i tak pierwszy raz odrzuciłam tę myśl. Drugi raz odrzuciłam tę myśl. A za trzecim Pomyślałam sobie, czemu by nie spróbować i zrobiłam to, kupiłam ten kurs, no i się zaczęło. Było kilka wersji tego kursu do kupienia, dwie wersje podstawowe dla początkujących, dwie wersje dla zaawansowanych. Ja oczywiście biłam się z myślami, no bo te zaawansowane miały dużo fajniejsze wzory do polukrowania a że ja jestem bardzo ambitna, tak, bo przy tym wszystkim, że jestem świadoma, że nie umiem kresować, to też jestem bardzo ambitna i czasem próbuję się sama oszukać, że ja dam radę. No ale tutaj jednak poszłam po rozum do głowy i stwierdziłam, nie, bez sensu, lepiej zacząć od podstaw, najwyżej potem dokupisz sobie ten drugi poziom, zrobisz lepsze itd., itd. No więc jak dostałam dostęp do tego kursu, tam było kilka filmów nagranych, kilka PDF-ów i lista zakupów. No bo ta dziewczyna oczywiście nie ukrywała, że oprócz ceny kursu, no to trzeba zrobić małe zakupy, między innymi barwniki, pisaki, jakieś rękawy cukiernicze i tak dalej. I pamiętam, jak robiłam te torty, też próbowałam używać rękawów cukierniczych. I pamiętam, że miałam z tym straszną trudność. Próbowałam też używać plastikowych, czy tam metalowych tylek. Tylki to są te takie końcóweczki przy rękawach cukierniczych, które sprawiają, że wyciskany krem, czy lukier jest w danym kształcie. I dzięki temu kursowi, zanim ja w ogóle zaczęłam, zanim zrobiłam pierwsze zakupy, ale już oczywiście nie mogłam się doczekać, więc czytałam te wszystkie materiały, dowiedziałam się, że często używanie tych tylek w przypadku lukrowania mija się z celem, bo one się zapychają, bo to jest niewygodne. Poza tym te rękawy cukiernicze muszą też być sp specjalne. Właśnie nie drogie, bo to nie o to chodzi, że one są drogie, tylko żeby nie były zgrzewane, żeby były tak klejone na płasko, żeby nie było takiego marginesu. Nieważne w każdym razie. Ja wtedy przypomniałam sobie te swoje marne próby dekorowania torta użyciem rękawów cukierniczych i naszła mnie taka myśl, że ok, więc dlatego mi to wszystko nie wychodziło, bo używałam złych rękawów cukierniczych i w ogóle miałam złe tylki. Czyli to nie ja jestem po prostu beznadziejna w tych cukierniczych kwestiach, tylko po prostu tylki były złe i podwozie było złe i tory były zepsute. W każdym razie m, tego samego dnia, kiedy przejrzałam wszystkie te PDF-y, wszystkie przepisy, kiedy obejrzałam no nie wszystkie filmy, bo niektóre miały po 40 parę minut. Wiecie, tam były podstawy wypiekania tych ciasteczek, potem jeszcze podstawy lukrowania, przygotowywanie lukru, kolorowanie, barwienie lukru i itd. dalej, itd., itd., No ale zapoznałam się generalnie z większością materiałów, zrobiłam zakupy. No i to jest ta mniej przyjemna część próbowania nowych rzeczy, kiedy jesteś mną, bo zrobienie tych zakupów kosztowało mnie jakieś dwie stówy. No ale ja sobie tłumaczyłam, że dobra, to jest inwestycja. Przecież będę lukrować i te barwniki starczą mi na długi czas. Będę mogła je wykorzystać jeszcze na milion innych sposobów, a poza tym to tak pojawiła się też w mojej głowie taka myśl, że może zrobię z tego biznes? To mam akurat po tacie, mój tata też Wpada na milion pomysłów na, na biznes na minutę. Po jakichś dwóch dniach dostałam powiadomienie z impostu, że dwie paczki, czy tam trzy chyba nawet, czekają na mnie w paczkomacie. Ja już wiedziałam, że to są moje cukiernicze przybory, rzeczy itd. No i byłam mega podekscytowana, bo ja już się nie mogłam to czekać, wiedziek. Jak ja już przeczytałam te przepisy, przeczytałam te wszystkie poradniki itd., QA pdf to ja, ja, już, ja już mentalnie byłam w kuchni, ja już ten lukier po prostu botoksowałam. To jest kolejne jakby stwierdzenie, które mnie mega rozbawiło, kiedy robiłam ten kurs. W każdym razie odebrałam te wszystkie przyrządy, wszystkie składniki, które były mi potrzebne, m.in. pasteryzowane białka jaj, które znałam, że istnieje taki produkt, ale to raczej z czasów, kiedy chodziłam na siłownię parę lat temu, bo kiedy potrzebujesz cisnąć dużo białka, ale nie możesz jeść tyle żółtek, ile białek, to, to dowiedziałam się, że istnieją po prostu białka w butelce bez żółtek. W każdym razie ta laska powiedziała, że warto zainwestować w taką litrową butlę i tutaj oczywiście uśmiecham się do siebie, bo ona użyła takich słów, że warto zainwestować, jeśli będziesz robić dużo tych ciasteczek, a w mojej głowie pojawiła się myśl, oczywiście, że będę robić dużo tych ciasteczek. Przecież to jest tak fantastyczne i tak łatwe i takie cudowne Cudowny sposób na spędzenie grudniowych wieczorów, że ja po prostu będę robić 300 ciasteczek tygodniowo. Znaczy wiecie, jakby ta butelka nie kosztowała milionów, no 15 zł chyba za litr białek jaj. Jestem w stanie to, to przeboleć. W każdym razie przywiozłam do domu wszystkie te składniki, wszystkie przyrządy i zabrałam się za przygotowywanie tych pierniczków. Tutaj pojawia się pierwsza rzecz, której nie przemyślałam w momencie, kiedy w ogóle decydowałam się na robienie tego kursu, bo okazało się, że nie korzystamy w nim z gotowych foremek do wycinania kształtów. Ja oczywiście w domu mam mnóstwo takich foremek, wiecie, w kształcie właśnie takich, jak powiedziałam wcześniej, bałwanka, skarpety, śnieżynki, psań Mikołaja itd., itd. No ale nie, tutaj pierwsza trudność i pierwszy stopień zaawansowania, ponieważ w jednym z plików PDF, które dostałam w tym kursie był plik z wzorami tych ciasteczek, które trzeba wyciąć. Ona napisała, że najlepiej wyciąć to z jakiejś grubszej kartki, żeby to się nie gieło. No i każde jedno ciasteczko wycinamy czymś ostrym z rozwałkowanego ciasta. No i teraz ważna kwestia. Ja jestem osobą, która musi mieć wszystko to, co najlepsze. I teraz nie mówię tego w kontekście takim gadżeciarskim, w sensie, że muszę mieć najnowszy telefon, najnowszy komputer, absolutnie nie, ale jeżeli robię coś pod dyktando i na przykład ktoś mi mówi, możesz zacząć biegać w trampkach, ale no, najlepiej będzie, jak będziesz miała buty, które będą Ci amortyzować nogę, to 10 innych osób stwierdzi, że dobra, zaczynam biegać w trampkach. A ja pomyślę, nie, bo skoro mówi, że będzie lepiej, jeśli będę mieć buty, które mi amortyzują nogę, to ja muszę mieć te buty, które amortyzują nogę. No i tutaj troszeczkę się poirytowałam, bo ta dziewczyna na wideo używała takiego skalpela modelarsko-cukierniczego do wycinania tych ciasteczek z rozwałkowanego ciasta, ale nie podała tego na liście zakupów. I ja tego nie wyczaiłam, kiedy przeglądałam sobie te filmiki wcześniej, przed tym, jak zrobiłam zakupy. No, ale pomyślałam, okej, okay, dobra, mam w chacie dużo nożyków, wiecie, jakieś takie małe nożyki do obierania jabłek, czy tam wykrywania cytryny do herbaty. I byłam jeszcze cała pełna taka, wiecie, pełna werwy i nadziei, że tutaj wszystko będzie szło zaraz po prostu po mojej myśli. No i co ja mogę powiedzieć? Zaczęły się schody, a właściwie zaczęło się cukiernicze piekło, bo wycinanie tych ciastek nożem do cytryny czy do jabłek, a było okropne. Po pierwsze, ten nóż był ostry, ale nie na tyle ostry, żeby te granice ciasteczek wykrawały się bez klejenia się do noża. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ja wykrawałam kształt, ale moment wykrawania i kontakt noża z ciastem sprawiał, że ten kształt w ogóle się jakby rozwalał, tak to ujmijmy. Tego dnia wykroiłam 16 ciastek chyba i zeszło mi z tym ponad 2,5 godziny. I w trakcie już wykrawania, w ogóle po chyba pół godzinie, już zamówiłam skalpel modelarsko-cukierniczy na Allegro. On nie był drogi, bo on kosztował, nie wiem, chyba z 10 zł, ale stwierdziłam, że nie poddam się tak łatwo, bo ja już miałam ochotę po prostu to rzucić. Tak, to, to się wydarzyło, natomiast stwierdziłam, że nie, dam sobie drugą szansę, jeżeli ta dziewczyna używa skalpela, to znaczy, że to jest dobry wybór i musi być łatwiej. Tym bardziej, że to nie jest mega drogie, więc zamówiłam to, odebrałam to dwa dni później z paczkomatu i robiłam podejście numer dwa. Podejście numer dwa miało miejsce w połowie minionego tygodnia, kiedy po całym dniu pracy, musicie wiedzieć, że ostatnio moja praca sprawia, że jestem bardzo zmęczona fizycznie, mimo że nie pracuję fizycznie, to tak moje ciało reaguje, stwierdziłam, że... To jest ten dzień, kiedy wrócę do tematu lukrowania ciasteczek i skoro mam ten skalpel, to mogę w ogóle jeszcze więcej tych ciasteczek wykroić i jeszcze więcej tych ciasteczek polukruję tego dnia. Zeszłam do kuchni, miałam oczywiście, bo wcześniej, kiedy pierwszego dnia, kiedy wykrawałam tym nożykiem do jabłek, zrobiłam tego ciasta na pierniki tyle, ile było w przepisie i to starczało na kilkadziesiąt ciasteczek pierniczków. Ja wykroiłam tylko tam 15 czy 16, więc reszta ciasta czekała w lodówce w reklamówce. No i kiedy skończyłam pracę, zeszłam do kuchni, rozłożyłam się z... Wszystkim, co miałam, z wszystkimi tymi barwnikami, barwniki w żelu, w pudrze, w proszku, tak to wszystko się znalazło w mojej kuchni, łącznie z jakimś zestawem pędzelków do paznokci, bo to też było na liście zakupów. Wyjęłam to ciasto, które zostało do przygotowania kolejnych partii pierniczków, no i tutaj pojawiło się po prostu światło. Światełko nadziei. Ponieważ używanie tego skalpela sprawiło, że dla mnie wykrawanie tych ciastek było autentycznie przyjemnością. I robiłam to z uśmiechem na ustach. Słuchałam sobie świątecznej piosenki, świątecznej playlisty. Było to naprawdę fantastyczne doświadczenie. Do czasu. Ponieważ kiedy kroiłam kolejnych 20 ciasteczek, leciała już kolejna godzina, stwierdziłam, że dobra, koniec, znowu resztę ciasta chowam do lodówki, ono może być w lodówce jakoś podobno nawet kilka tygodni, więc zero strachu, zafoliowałam je, wsadziłam znaczy się do reklamówki, schowałam do lodówki i mówię dobrze, Zaczynamy proces lukrowania, bo ja też byłam bardzo podekscytowana, trochę już byłam też właśnie poirytowana tym, że kolejny wieczór, kolejnych kilka godzin spędzam na wykrawaniu tych ciasteczek, mimo, że drugie podejście sprawiało mi mega przyjemność, bo tym skalpelem naprawdę yy, wykrawało się przyjemnie, natomiast no nie podokupowałam ten kurs, jakby ja umiem robić pierniczki i gdyby cała sprawa dotyczyła robienia pierniczków. Przede wszystkim używałabym gotowych foremek. Do tego też może nawiążę później, dlaczego wykrawanie skalpelem, a nie gotowymi foremkami, ale tak jak mówię, skończyłam na tamten moment wykrawanie z myślą, że dobrze, jest 21. Ja następnego dnia w ogóle jechałam do pracy do Warszawy i zabrałam się za robienie lukru. No i tutaj zaczęło się kolejne piekiełko, ponieważ ja jeżeli coś robię, może tak, ja nie lubię improwizować w kuchni, nie umiem improwizować w kuchni robienie przepisów na oko sprawia, że dostaję palpitacji serca i mam drgawki jeżeli ktoś mi mówi, że nie używa wagi tylko na przykład używa szklanek, to ja dostaję kurwicy, bo moje szklanki mają różne pojemności. Okej okay, być może mówi o tych standardowych szklankach bez ucha. Do tej pory nie miałam takiej szklanki w swoim domu, ale przez to, że przez ostatni czas robiłam dużo różnych przepisów i często to się pojawiało, pojęcie szklanki w różnych przepisach, ukradłam jedną babci, ale... Obejrzałam z powrotem dwa filmy dotyczące robienia lukru w tym kursie i we wszystkich momentach, kiedy ta dziewczyna opowiadała o tym, jak powinno się robić lukier, wspominała o tym, że żaden przepis nie powie Ci dokładnie, jakich proporcji powinnaś użyć, powinnaś patrzeć na konsystencję. Musicie wiedzieć, że ja naprawdę chciałam zrobić to dobrze, więc mimo, że robiłam coś, co miało mi sprawić przyjemność po pracy, ja zaczęłam się stresować. Bo ja słyszę z tego filmiku, że najważniejsze to uzyskać prawidłową konsystencję i jeśli lukier będzie za rzadki, to będzie spływał, a jeśli będzie za gęsty, to będzie się źle wylewał z rękawa cukierniczego. I ja po prostu cała się gotowałam w środku. Bo oczywiście miałam przeświadczenie, że zrobię to źle, ale nie zrezygnowałam. To jeszcze nie był ten moment. Dalej miałam w głowie, że za dużo zainwestowałam w to, żeby porzucić ten pomysł na pierwszej prostej. I też zawsze staram się dawać sobie szansę. zanim Może nie, że dobiegnę do mety, ale zanim zorientuję się w ogóle w temacie, ostatnio staram się próbować. Więc próbowałam dalej. No ale po co nam te różne konsystencje? Różne konsystencje są po to, żeby móc zrobić efekty 3D na ciastku. Dlatego też tutaj wjechała w ogóle cała taka analiza tych wzorów, które były do zrobienia w danym kursie, bo musiałam wykminić, które elementy na ciastku będą wyżej, a które gdzieś się schowają pod innym elementem. Musiałam przeanalizować, który kolor to będzie, która warstwa. Jeżeli wyobrażacie sobie ten gif z takimi równaniami matematycznymi wirującymi wokół głowy, to, to byłam ja przez jakieś 15 minut patrząc się na te wzory ciasteczek, które przedem leżały, Bo myślałam, że to będzie podane w tym kursie, że będę miała jasną informację, gdzie, jaka konsystencja, który kolor, ile dodać kropel koloru czerwonego, ile brązowego, ile czarnego, a ile beżowego. No ale nie. To nie było takie proste, bo na każdym etapie była informacja, że to zależy. I to zależy od Twojego lukru, to zależy od ilości właśnie tego bazowego, białego. No słuchajcie, jakby ja mam wagę kuchenną i dla mnie to jest jasne, że można by w takim kursie podać, słuchaj, wlej do miseczki, 100 gram bazowego białego lukru i dodaj 3 krople czerwonego, a dwie brązowego i wyjdzie Ci super kolor cielist, nie wiem, strzelam, bo to nie jest proporcja ani kombinacja kolorów do koloru cielistego, ale tego się spodziewałam i tego oczekiwałam, tego nie dostałam i to sprawiło, że byłam poirytowana po raz dziesiąty. Ale nadal się nie poddałam. Nadal stwierdziłam, że kurde, ja to zrobię. Ja jeszcze po prostu będę w tym, no może nie mistrznią Europy, tak jak wspomniałam w pierwszym odcinku, ale Zrobię zajebiste ciasteczka. Kontynuowałam więc. Cały proces barwienia tych lukrów zajął mi kolejne dwie godziny chyba, ale kiedy przygotowałam sobie na lewo dana konsystencja, na prawo inna konsystencja, odpowiednie kolory w obu konsystencjach, byłam już tak zmęczona i była godzina 22.30, że stwierdziłam, że teraz przerwa. Idę obejrzeć serial, wrócę do tego. No i właśnie, tu miałam w głowie... Ten lukier może leżeć. Znowu, ciasto może leżeć w lodówce, lukier też może leżeć w lodówce jakiś tam czas, nie tyle co ciasto, ale może. Miałam taką myśl w głowie, że może po prostu znowu odpocznę, jakby zostawię ten lukier w lodówce i tak jak ciasto czekało, taki lukier poczeka i zrobię sobie to po prostu w wolnej chwili. Przypominam. Dalej, to była 22.30 bodajże. Następnego dnia miałam na piątą rano budzik. No ale nie. Stwierdziłam, że Skoro już zaczęłam i skoro jest rozgrzebane wszystko w kuchni, a poza tym tak bardzo nie mogłam się doczekać tego etapu lukrowania, czyli to, po co ja w ogóle ten kurs kupiłam i co sprawiało, że mi się świeciły oczy, kiedy o tym myślałam, tak bardzo nie mogłam się tego doczekać, że stwierdziłam, chuj z tym, że jest 22.30. Robię to. i do tej kuchni, robię to. I teraz znowu przytoczę analogię Tinderową, bo to jest ten moment, kiedy spotykasz się z typem, i masz przed oczami 10 tysięcy czerwonych flag, ale Ty nadal myślisz, że to jest po prostu girlanda z czerwonymi trójkącikami wirujące na wietrze. To nie są czerwone flagi, to jest po prostu fiesta. No i ja miałam tak samo, bo pomyślałam sobie te wszystkie momenty, w których ja się poirytowałam w kuchni minionego dnia i jeszcze kilka dni wcześniej, Co nie było. To się nie wydarzyło, to było tylko w mojej głowie to będzie fantastyczny czas lukrowania po nocy, tuż przed ciężkim dniem w pracy. I kiedy poszłam do kuchni przed 23, czy tam po 20, no, przed 23 powiedzmy, i stałam nad tym blatem i miałam przyszkowane te lukry i miałam przyszkowane te ciasteczka, to miałam taką myśl, nie, może jednak nie, mo może jednak pójdę spać po prostu jak człowiek. No ale nie, gdzieś tam wiecie, ta, ten, ta, ta potrzeba dopaminy nadal we mnie istniała, i nadal potrzebowałam dopiąć swego. Po to to wszystko zaczęłam. Po to kupiłam ten kurs, po to zrobiłam te zakupy, po to wykrawałam te ciasteczka przez dwa dni kupowałam ten skalpel strany na Allegro. I po to robiłam ten lukier w 50 konsystencjach i 100 tysiącach kolorów. Właśnie dlatego momentu, że ja teraz stoję przy tym placie i będę w końcu z tego korzystać. No i jak się możecie domyślać, realia znowu były zupełnie inne i tutaj nie byłam mega zaskoczona, w sensie, kiedy zaczęłam lukrować i kiedy zrobiłam pierwsze pociągnięcie tym lukrem po ciastku i ono wyglądało, jakby robił to człowiek chory na Parkinsona albo człowiek taki jak ja, czyli po prostu bez zdolności manualnych, plastycznych. Miałam taką myśl, że dobra, żaden nie jest zdziwiony. Ale to nadal nie był moment, kiedy ja stwierdziłam, że to przerwę, bo to nie ma sensu. I jak teraz sobie o tym myślę, to kurde, jakby ja naprawdę chciałabym mieć ten zapał i tę nieustępliwość w wielu momentach mojego życia. Ja bardzo często rezygnuję z robienia jakiejś czynności, albo w ogóle nawet się nie zabieram do robienia danej czynności. Ja mam ogromny problem z prokrastynacją, a teraz jak sobie myślę, że ja tyle razy podczas tego procesu wypiekania i lukrowania tych ciasteczek nie rezygnowałam, tylko dalej w tym siedziałam mimo wątpliwości, to nie wiem, czy jestem bardziej z siebie dumna, czy bardziej podziwiam się za głupotę. Bo naprawdę miałam takie myśli, że to jakby, okej, okay, to nie jest dla Ciebie, po prostu to zostaw. I miałam już milion powodów, dla których mogłam stwierdzić, że to nie sprawia Ci przyjemności, to nie wyjdzie tak, jak miało wyjść w Twojej głowie, po prostu to zostaw, bo szkoda nerwów. Nie wiem jeszcze, czy jestem bardziej z siebie dumna, czy, czy chcę mi się z siebie śmiać. No ale kontynuowałam. Miałam też taki pomysł, że skoro ten kurs zakładał zrobienie sześciu wzorów ciasteczek, to może ja po prostu zrobię tego wieczora tylko dwa wzory, a resztę zrobię w weekend. Ale kiedy odpaliłam sobie filmik instruujący dekorowanie konkretnych tych wzorów, to ten cały proces był opisany jako takie żonglowanie między wszystkimi wzorami. Czy najpierw robisz spodenki ciasteczkowego ludzika, Potem jak ten, ta część tego wzoru schnie, robisz coś innego, a potem robisz włosy pani Mikołajowej, a potem kokardę na prezencie i tak dalej, i tak dalej. Jakby ciężko było mi wtedy o 23 jakoś tak to rozpracować, żeby wyłuskać sobie na przykład dwa wzory. To jest do zrobienia. Ale ja przypominam, byłam po wielu godzinach pracy i jeszcze po ślęczeniu nad wycinaniem tych ciasteczek i jeszcze robieniu tego lukru i barwieniu go poza tym. Osoby z ADHD mają coś takiego, że potrzebują jasnych instrukcji i kiedy jesteś już na koniec dnia, na wyczerpaniu takim energetycznym, umysłowym, to ja tym bardziej potrzebuję jasnych instrukcji i ja nie jestem w stanie o tej porze robić czegoś takiego, że no to ja tam wprowadzę sobie jakieś tam zmiany w tych instrukcjach. No nie, to się po prostu nie mogło zadzieć w tamtym momencie. Więc znowu stanęłam przed decyzją. W ogóle cały ten proces sprawiał, że ja co chwilę stawałam przed decyzją, a ja nienawidzę podejmować decyzji. Jeśli nie muszę, nie robię tego. No ale dorosłe życie sprawia, że dorosłe życie to jest ciągłe podejmowanie decyzji. No i metryka nie kłamie, ja już jestem dorosła, przynajmniej na papierze, więc podjęłam kolejną. Kontynuuję czy nie? Kontynuuję czy nie? No kontynuuję. Nie, żeby była 23, a ja za 6 godzin miałam budzik do pracy. Stwierdziłam, że robię to, nie? No jakby... Why the fucking not? No i long story short. Zaczęłam lukrowanie i oczywiście trochę było jak z Iron Manem na Dniu Dziecka zakopanym. Tylko ja byłam jednocześnie tą dziewczyną od malowania twarzy i tym chłopcem, który tego Iron chciał. Bo trzymając ten rękaw cukierniczy w ręku, a ciasteczko w drugim, w drugiej dłoni i kiedy wyciskałam pierwszy centymetr tego lukru, to byłam tym dzieckiem, Ty był taki podekscytowany, że zaraz będzie miał Iron Mana na swojej buzi. Kumacie to. Ale już trzy sekundy później byłam tą Alą, która malowała farbami po twarzy i wiedziała, jak bardzo zjebała, nie? Więc jednocześnie byłam sobą zażenowana, a z drugiej byłam tym chłopcem, który chciał płakać, bo nie tego oczekiwał i... Co mogę powiedzieć, no? Żaden się nie spodziewał, że to się tak skończy, no. Oprócz mnie kontynuowałam, no. Dalej byłam nieustępliwa, dalej stwierdziłam, że do, doprowadzę to do pewnego etapu. Stwierdziłam, że jeżeli one mają być do dupy i przypominać karykaturę ciasteczek, to chociaż niech będą, chociaż po prostu komuś je rozdam. Tylko, że została mnie godzina w pół do pierwszej, a ja byłam jeszcze w trakcie. Nie skończyłam ani jednego wzoru i stwierdziłam wtedy, podjęłam kolejną decyzję, że dobra, koniec tego. To było bardzo długich 6 godzin w kuchni. I ja jednak stwierdziłam, że muszę się wyspać, bo czeka mnie podróż autem z samego rana. Więc podjęłam kolejną, dorosłą decyzję i zostawiłam to, tak jak było. Wsadziłam te, te ciastka po części polukrowane do piekarnika, lukier do lodówki i stwierdziłam, że wrócę do tego w odpowiednim momencie. No i mamy niedzielę godzinę 19.20 i te ciastka dalej leżą w tym piekarniku i zastanawiam się szczerze, czy do tego wrócę, czy nie, bo kurde no, nie sprawia mi to takiej radości, jak myślałam, że będzie i nie jest to takie fajne, jak myślałam, że będzie i o ile robienie tych tortów naprawdę też było ciężkie i też było wymagające to, to ja po prostu miałam time of my life, nie? Jakby ja wtedy myślałam w ogóle o tym, że może ja kiedyś, za parę lat, tworzę swoją cukiernię, torciarnię. Już od tych ciasteczek z lukrem totalnie się odseparowałam mentalnie. Ja już nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ja je skończę prawdopodobnie, bo, no bo tak jak mówię, zaczęłam, szkoda zmarnowanego hajsu i po prostu zrobię je na święta. Goście będą mieć słodką przekąskę, ale nie spodziewałam się, że pierwszy odcinek będzie właśnie o tym rozczarowaniu podczas próbowania nowych rzeczy. Myślałam, że może zacznę bardziej optymistycznie, ale kurde, no takie też jest życie, nie? Też jestem trochę z siebie dumna, że potrafię to przyznać przed sobą i przed innymi, że mogę być w czymś nie najlepsza albo po prostu mogę być w czymś zła. Nie nazwałabym tego porażką, bo Porażka to jest bardzo duże słowo i jakby rezerwuję je na naprawdę duże wydarzenie życiowe, a to jest po prostu robienie ciasteczek po pracy w kuchni. Nie? Nikt mi tego nie kazał, nikt do tego nie zmuszał, to była moja decyzja. Natomiast patrząc na to całe doświadczenie, już trochę z innej perspektywy, bo powiedzmy, że trochę już zamknęłam ten temat. Nadal nie skończyłam tych ciasteczek i tak jak powiedziałam, będę je pewnie kończyć, ale zamknęłam. Ten etap w mojej głowie, jakby ten temat, lukrowanie to moje kolejne hobby, jest już zamknięty. To się dalej pewnie nie będzie wydarzać, chyba że coś się zmieni, nie wiem. Ale patrzę na to z czystym i spokojnym umysłem i zastanawiam się, co mogę z tego wyciągnąć na przyszłość. I co mi to dało. I ja widzę, o czym już wspomniałam wcześniej, że kiedy naprawdę mi na czymś zależy, to ja potrafię dążyć do celu. I mogą mi, świat może mi podrzucać kolejne kłody pod nogi, ale jak dalej będę w to brnąć? I tak jak wspomniałam wcześniej o tych czerwonych flagach, że konsystencja lukru była nie taka, że bolały mnie plecy od wycinania nożykiem do, do jabłek tego ciasta, a potem jeszcze te kolory mi się mieszały w ogóle i kolejne etapy lukrowania totalnie odbiegały od tego, jak to powinno wyglądać. To ja dalej miałam sobie ten zapał i dalej mi na tym zależało, i ja w to szłam. I jak teraz o tym myślę, to zderzam to z takimi opiniami o samej sobie, które czasem w głowie mi się kołaczą, że ja za szybko odpuszczam, że jestem leniwa i że nie potrafię w dorosłość, że nie jestem odpowiedzialna na przykład w wielu kwestiach. Tymczasem mam to doświadczenie lukrowania przed oczami i widzę, że kurczę, to niekoniecznie tak działa. To znaczy, kiedy naprawdę mi na czymś zależy, to ja potrafię taka być. Potrafię dążyć, potrafię mimo wszystkich przeciwności losu, uparcie tkwić w czymś, co nie jest wygodne. I to też mi daje po prostu taką perspektywę, że jeżeli mi się nie chce czymś tkwić i próbować i uparcie ciągnąć danego tematu, to może po prostu mi na tym nie zależy. Może po prostu to nie jest to. I tak jak lukrowanie, to nie było to finalnie, jak się okazało, o tyle przez cały ten proces mi na tym zależało. Ja miałam w głowie ten efekt finalny, który może być różny, bardzo, ale ja chciałam dojść do końca i chciałam dopiąć celu. I z tym Was zostawiam. To była pierwsza historia mojego pierwszego razu. Tym razem było to lukrowanie ciasteczek. Mam nadzieję, że miło Wam się tego słuchało. Mi natomiast będzie szalenie miło, jeśli w jakiś sposób dacie mi o tym znać. Czy to będzie komentarz, czy jakaś wiadomość na Instagramie, cokolwiek namiary na mnie możecie znaleźć w opisie odcinka. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień, a ja dziękuję za Waszą obecność i do usłyszenia następnym razem.